0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Wir sind schon früher drauf. Ja, weil wir haben eure Stories gelesen. Wir haben eure
1: Stories gelesen und
0: möglicherweise ein Glas Prosecco dabei getrunken. Maybe, baby. Aber wir haben ja auch Grund zum Feiern. Unser Buch ist endlich draußen und ihr könnt es euch kaufen. In jeder guten Buchhandlung. Denn nur gute Buchhandlungen haben das Buch Couchgeflüster, das ehrliche Buch vom Erwachsen werden. Das ja. war echt das süße Ankündigung, Leonie. Ja. Im Übrigen, ihr könnt uns äh, taggen, wenn ihr das Buch gekauft habt. Wir reposten jede Story und jedes Bild und alles, was geht, auf unseren Katschgeflüster-Account.
1: Teilt uns auf alle Fälle, markiert uns auf alle Fälle. Mhm. Ähm, und ja, wir teilen die in den Stories.
0: Und ich freue mich immer über lustige Bilder. Wir haben richtig Flachen. gute
1: Bilder schon zugeschickt bekommen.
0: Ja. Ja. Und wir haben
1: richtig gute Stories zugeschickt bekommen. Und zwar, wir haben uns gedacht, wir haben schon länger keine Folge mehr gemacht, in der es um euch geht. Ja. Es ist jetzt sehr viel um uns gegangen, um unsere Erfahrungen in der letzten Zeit. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine, The eine Folge zum Thema Dating.
0: Ja, und zwar die ersten Dates, und zwar die richtig schlechten. Die er richtig
1: schlimmen ersten Dates.
0: Ja, das, das ist das, ist das Erheiternde, weil ich gehe ja jetzt wieder auf Dates. Ja. I'm trying.
1: Ich hab mir gedacht, wir machen jetzt eine Folge, die dir wieder so ein bisschen Life-Spirit gibt.
0: Ja, aber wie ich das gelesen habe, habe ich mir schon wieder gedacht, na, na. Na, kann no. nie
1: wieder daten. Na, no. das taugt man immer. Es sind mega, mega gute Geschichten dabei.
0: Danke dafür. Und ich fange jetzt am besten mit der ersten Story an. Die Best-ofs kommen jetzt. So, ich hoffe, es ist nicht zu spät, meine Geschichte von Anna ersten Date mit euch zu teilen. Nein, dafür ist es nie zu spät, Leute. Letztes Jahr im März hat mich eine Freundin spontan, nachdem sie eigentlich schon absagen wollte, auf ein Date mitgenommen. Der Typ dann auch noch einen Freund mitgenommen und somit waren wir zu viert. Wir trafen uns in der Nähe vom Westbahnhof und spazierten die Mahü hinunter bis zwischen den Museen und haben währenddessen, weil zu dem Zeitpunkt auch Lockdown war und man nichts trinken gehen konnte, von den Jungs mitgebrachten Spritze getrunken. Ich habe jetzt schon zwei Red Flags drinnen, aber ist wurscht. <lacht> <lacht> Leonie, Radar, schlägt schon ganz <lacht> deutlich aus. Nach den lustigen Unterhaltungen und aufgrund der Kälte haben wir dann beschlossen, noch zu meiner Freundin zu gehen. Am Weg mussten wir zwei jedoch schon dringend aufs Klo und kein öffentliches Klo hatte offen. Das unser einziger Ausweg war, mitten auf die Mahü zu pinkeln. Na bitte! <lacht> ich habe gewusst, dass die Story gefällt. Einer von den Jungs ist dann noch in Hundekacke gestiegen. <lacht> Und von einem vorbeifahrenden Autofahrer wurde uns hinterhergerufen, wie hübsche Freundinnen die Jungs doch hätten. Bei meiner Freundin angekommen haben wir dann noch Trinkmonopoly gespielt, was in einem dies geändert ist. Mhm. Okay. Alrighty. Meine Freundin ist mit ihren ursprünglichen Date dann irgendwann in ihr Zimmer gelandet, während ich mit den anderen Typen mitten in der Nacht Apfelkuchen gebacken habe. What the fuck? War auf jeden Fall ein lustiges erstes Date. Daraus ist ein nettes Gespuß und eine tolle Freundschaft zwischen uns vier entstanden. Sie sind gerade auf einen gemeinsamen Spanienurlaub zurückgekommen. Oh. Hoffe, ihr konntet euch beim Lesen amüsieren. Es ist nicht das schlimmste Date, aber ich finde, also mich hat, also ich muss sagen, ich würde nicht unbedingt beim ersten Date selbst mit Alkohol trinken.
1: Also, ich würde nicht beim ersten Date irgendwo hin urinieren öffentlich. Das kann ich jetzt nicht ausschließen. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell nicht mitten auf. Weißt du, das Ding ist, man. Geht mitten auf die Marie, nämlich. Die -Straße übrigens meinen wir, für ja. die deutschen Zuhörer.
0: Das ist krass. Weil die die Marie-Hilfer-Straße kennen, oder wie? <lacht> Durch die Campen schon. Na. Doch. Also lieber deutsche Zuhörer, Laschis, bitte schreibt es der Sina, dass ihr die nicht kennt, falls ihr sie nicht kennt.
1: Nein, ich finde… Der Moneyboy oder der Young Horn singt sich irgendwo mit rüber, oder nicht? Nein,
0: ja. okay. Die sind äh, 20. Bezirkmäßiger und aufgestellt. Mm, okay.
1: <lacht> Trotzdem, keiner bieselt doch beim ersten Date irgendwo vorm Date wohin. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Heiliger. Also du hast richtig zur Sache gegangen. Mega coole Geschichte. Schlimmes Date, glaube ich, wenn man irgendwie möchte, dass dann die andere Person sehr attraktiv findet.
0: Naja, oder das hat irgendwie... ja
1: geklappt. Das stimmt. Okay.
0: Die sind auf Urlaub. Wir waren auch nicht auf Urlaub. Sollte ich vielleicht von dir mal urinieren. Leonie!
1: <lacht> den
0: Part, den sparen wir uns bitte. Wenn ihr uns auf Urlaub fliegen seht, wisst ihr, was
1: passiert ist. Oh mein Gott. Wenn dann auch der Podcast beendet wird, wisst ihr, was passiert wird. Äh, was passiert ist. Ich kann nicht einmal reden halt Na Leonie, ich hab dich lieb, aber bitte nicht. Okay, okay ihr war eine super Geschichte. Ich habe eine Geschichte von einer Person, von der ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie eventuell mit dem selben Typ was gehabt hat wie ich, weil mir ist eine ähnliche Situation passiert. Und zwar geht es um Schmusen und um Ohren, um Ohrmuscheln, du.
0: Nein, oh Gott, ich weiß, oh Gott, nein. Du kennst die Geschichte. Ich kenne den Typen, also da nicht. Du kennst, den.
1: ja, ja. Elisa ja. mal vor. Ja. Es war unser erstes Date und es kam am Ende zu einer Schmuserei bei ihm. Bis dahin alles okay bis ich seine Zunge in meiner Ohrmuschel spürte oh. und er seine Finger in meinen Mund steckte. Kleiner Side-Note, das mit dem Mund ist mir nie passiert zum Glück.
0: Nee. Entschuldigung.
1: Okay, der, der Satz, ich weiß nicht, ob der so stimmt, den lese nochmal vor. Mit Stecken, meine Mutter, ich kein Hottes herumgespiele. Beispiel.
0: Mit Stecken, äh, mit, nicht Mutter, sondern mit.
1: Okay, eher so, als hätte er was in meinem Mund verloren und müsse es jetzt rausbekommen. <lacht> Super. Und das Beste ist, ihr Smiley-Game ist richtig strong, wirklich. Das Tüpfelchen am I war dann, dass er permanent meine Hände an eine andere Stelle seines Körpers legte und dazu sagte, ich möchte, dass du mich überall berührst. Seine Wünsche zu äußern ist das eine, aber penetrant darauf zu bestehen ist meiner Meinung nach einfach ein absolutes No-Go. Es wurde dann trotzdem ein wirklich kurzes Gspusi daraus. Plus meine Ohrmuscheln und seine Finger waren danach sauber. Ich liebe die Geschichte. Es ist mir was Ähnliches passiert und es war auch eine Schmuserei. Und das mit dem Ohr ist so, oh, was passiert gerade? Es schreckt die einfach so. Es ist wirklich komplett ja. abgefahren. Na, vermutlich ist es nicht die Selbstspuse, aber diese Erfahrung, was sollte sie nicht einfach so an die Ohrmuscheln fremder Leute machen.
0: Ich finde, also find, was ich eher verstörend finde, ist das mit den Fingern in den Mund stecken. Ja, das finde ich ja komisch. Weil erstens, das haben sich die Boys alle vom Pornos mm. abgeschaut und I'm sorry to say, es ist vielleicht nett, wenn man einen Daumen einmal so anteasert. wenn. so bei den
1: Lippen ein Ja, so, so,
0: aber halt auch nicht gleich beim ersten schmusen, sondern das kann so, wenn du halt schon wirklich sehr intim bist, ja. finde ich das. Noch Ding. Aber die halbe Hand im Mund zu verlieren, <lacht> ist, ist kritisch. Vor allem, weißt du, was ich mir denke, ich schaue mir ja Männerhände an.
1: Mouthfisting.
0: Mouthfisting, ja. Das denke ich mir auch, aber ich, schaue, ich schaue mir oft Männerhände an und die sind nicht die oh, oh, du. Sagst und das Ding ist, Männer waschen sich tendenziell weniger die Hände ja, als Frauen. Bitte. oh Gott, mir sieht es zu schlecht. Und daran habe ich es instant gedacht, du hast mich ein bisschen angesteckt mit deiner Bakterien und Virenphobie. Ähm. Hallo, wir sind Corona-frei bis jetzt im dritten Pandemie gelandet. Das hat schon was gebracht. Also. Das stimmt. Hm. Ah, ich verschreie es bitte nicht. Ich sehe mich dann schon wieder nächste Woche. Oh, je. Nein, aber, aber das Beste auch an der ganzen Geschichte ist. Das, was ich finde, es ist ein Unterschied zu sagen, was sie sagt, es ist ein Unterschied, seine Wünsche zu sagen oder halt so beharrlich darauf zu bestehen. Weil du kannst es sagen, zum Beispiel kannst du den Wunsch äußern, hey, du, ich bin jemand, ich mag es voll gerne, wenn man mich, während man was miteinander hat, überall anfasst und immer variiert. Das kannst du äußern. Aber die Hände zu nehmen, und penetrant ständig den Platz zu wechseln, denke ich mir so, hey, ich bin nicht deine Sexmarionette. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und ich finde auch, also dieses
1: Finger in den Mund, also ich habe mir gehört, dass Männer glauben, man hat währenddessen das Gefühl, als ob man dem Typ einen Blowjob gibt. Und ich denke mal, ja, das ist für die Klasse, aber ja nicht für mich. Also natürlich kann ein Blowjob auch für die andere Seite cool sein. Wenn nur, man die Person mag. Nur während dem Herumschmusen habe ich da jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, noch am Finger im Mund.
0: Ja, also ich finde weird. Sehr weird.
1: Das mit den Ohrmuscheln ist wirklich schlimm. Lausche ist, ihr kennt es, falls irgendwer da irgendwie ein, ein super Fetisch mit Ohrmuscheln hat und das mega geil findet, entschuldige ich mich ähm, herzlich dafür. Ich finde es extrem crazy. Ja. Es ist eine Hubschrauber im Hintergrund, sorry. Okay. Ähm, ich finde es extrem crazy, wenn man so wirklich vom Mund man schmust und es ist hot und auf einmal wandert die Person zum Ohr. Also in meinem Fall war es so. Und es war echt so richtig die Zunge mit ihrer ganzen Nässe. In meinem Ohr, es, war, es hat fast. Es hat fast mein Gehirn berührt, glaube ich.
0: Oh, es war so schlimm. Wow. Ist dir sowas
1: noch nie passiert mit, mit dem Ohr?
0: Ich glaube schon eins, zweimal. Oh, so aber hat es hat mich ja so
1: festgesogen. Der Typ ist da gar nicht mehr weggegangen. Ich habe was ist mit dem? Ich weiche dem schnell aus. Das Move South von mir aus, aber.
0: Lass die Ohrmuscheln in Ruhe. Ja, echt. Es gibt andere, die man so intensiv <lacht> sich widmen kann. Äh, nee, aber was ich, zum Beispiel, ich, was ich zum Beispiel schön finde und was ich auch irgendwie teilweise erotisch finde, ist, wenn man am Ohr läppchen. Knabbert. knabbert. aber wirklich mm. minimal oder vielleicht, was ich auch noch ganz hot finde, ab und zu am Hals so ja. abgeschleckt oder so knabbern, knabbern oder abknabbern ab, so ganz leicht trockene Zunge. Ja, ja, so ein So genau. entlang, aber klein und in der Spitze, aber mit einem leichten Druck, ja, und, aber not too much. Und wenn knabbern, lieber mit die Lippen, wie so Fischchen, so ein bisschen. Ja, da, wenn du abschlägst, halt so wirklich trocken, dass der Finger, also wenn ich ja. habe jetzt gerade meinen Finger, also ihr müsst wissen, ich habe gerade meinen Finger abgeschleckt, aber das ist trocken, weißt du, das ist, das ist trocken. ist nicht so feucht.
1: Ja, also allein wenn es so viel feucht ist. Ich habe nur während dieser Situation, ich kann mich noch erinnern, es war wirklich so, ich war schon mega Hacke, es war glaube ich vor sieben Jahren, und ich habe mir nur gedacht, passiert das gerade wirklich? Und währenddessen habe ich nur an diese Szene aus How I Met Your Mother denken müssen, wo der Barney Lilly einfach eine halbe Stunde lang mit einer Spritzpistole ansprüht und sagt,
0: feucht, feucht,
1: feucht. Es war mega crazy. Ich
0: werde mich jetzt außen, au, außen, außen Ich hasse How I Met Your Mother. Was? Ja. Mein
1: Gott, du bist der geborene Barney.
0: Ich weiß. <lacht> Ähm, um, ja. Okay, ich lese mal eine Story vor. Lese,
1: lese die nächste Story vor.
0: Also, ich hatte eine verrückte erste Date-Geschichte. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Also, das ist das Vorher. Doch, das ist das Nächste. Hey, warum sind da schon wieder zwei Jungs? Okay. Entschuldigung. Anscheinend sind meine Geschichten nur mit den zwei Jungs immer. Hm. Unsere Lausches, die haben fast hinter den Ohren. <lacht> hinter den Ohren, nicht in den Ohren. Oh, Gott, Entschuldigung. <lacht> um, eine Freundin und ich haben im Lockdown 2021, das ist eine, die Lockdown-Stories auch, angefangen zu tindern und wurden von einem Gemeinschaftsprofil zwei Typen, die miteinander befreundet und Mitbewohner waren, auf einen Spieleabend eingeladen. Ah, die hat mir sogar ein Screenshot ist, davon ist, geschickt. Das ist das gleiche
1: Ding auf Tinder, dass man als Freunde tindert und dann ja, ja, andere Freundepaare ertindert. Mhm.
0: Ich glaube, das, weil das halt zu viert lockerer ist ja. beim Lockdown als zu zweit. Ja. Weil Sonst ist es so, obwohl ist es beides nicht also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde erste Dates in Wohnungen stattfinden zu lassen, deswegen creepy, weil ich einfach jedes Mal, also ich habe leider die Experience schon mit K.O.-Tropfen gemacht. Oh ja. Deswegen würde ich das jetzt nicht niemandem empfehlen, weil du bist wirklich ausgenockt. Mhm. Ich hatte das zwar in einem Lokal und hatte das Glück, dass ich dann, das zwei Burschen aufgepasst haben. Aber ja, don't do that. Boah. Schlimm. Äh, Schlimm. Spontan, wie wir sind, haben wir uns an dem gleichen Abend auf den Weg zu ihnen gemacht. So beginnen Horrorgeschichten. <lacht> Alles war ziemlich locker und lustig. Wir haben Spiele gespielt und auch das ein oder andere Glas Alkohol getrunken und waren alle ziemlich gut drauf. Als es schon etwas später wurde, waren meine Freundin ziemlich betrunken und wir haben beschlossen, dass es besser wäre, gleich bei ihnen zu schlafen. Mm. Das ist nie die beste Idee. <lacht> <lacht> das ist... <lacht> Okay, wurscht. Vielleicht bin ich jetzt auch einer Moralapostel, weil ich einfach schon seit 100 Jahren keinen Sex hatte. Oder mit mir schon so lange aufnimmst. Das kann sein, du bist ein schlechter Einfluss. Ich bin der schlechte Einfluss. Ich war mal ein schlechter Einfluss und bin
1: war jetzt. Ich war sogar bei dem Wort Einfluss, muss ich jetzt an diese Ohrgeschichte denken. Ich <lacht> bitte dazu ganz schnell diese Story
0: fertig, damit ich an was anderes denken kann. Eines führte zum anderen. Und sie hatten Sex mit dem einen der zwei Jungs, während ich beim anderen im Zimmer war. War auch alles noch ziemlich nett zwischen dem einen und mir und wir haben uns langsam angefangen zu küssen. Und als ich dann halb nackt nur in Unterhose, er war dabei komplett nackt und auf ihn gesessen bin, kommt auf einmal meine Freundin ins Zimmer, ohne anzuklopfen und schreit meinen Namen und wir müssen sofort gehen. Oh Gott, ich kann mir richtig vorstellen, wie sie reinkommen. Wir müssen sofort gehen. Ich darauf nur so, okay, gib mir bitte zwei Minuten, dann bin ich bereit. Und sie meinte dann nur so, nein, sofort. Hä, hey, was ist das für ein Die kann ich ja dann anderen Freunden den Orgasmus klauen. Jetzt kommt's. Nachdem ich sie auf die Situation aufmerksam gemacht habe, in der sie uns erwischt hat, war sie auf einmal so, okay, zwei Minuten. <lacht> Haha, <lacht> sie hat mich kurz bevor es zum Sex kam, direkt unterbrochen, ich habe mich angezogen, wir sind bei der Tür raus, einer der Jungs ist sogar noch in Unterhose nachgelaufen und auf direkten Weg mit dem Uber nach Hause, aber das Uber, das hätte ja nicht früher kommen können, das war ja schon so spät, <lacht> Entschuldigung, jetzt kommt die Mama Leonie raus. Als sie mich darüber aufgeklärt hat, dass sie während ihrem Sexerlebnis ihre Periode bekommen hat und unterbrechen musste, um sich zu übergeben wegen Alkohol, war die Situation so unangenehm, dass sie einfach weg wollte. Oh. Tja, war auf jeden Fall ein unvergessliches erstes Date, war aber auf jeden klar, dass es bei dem einen bleiben würde.
1: <lacht> ai, 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 okay.
0: Hm. Ja. It is what it is.
1: Passiert. Ich muss allem. sagen,
0: das Ding ist, ich finde zum Beispiel. Ich, klar es ist es unangenehm, Sex zu haben und die Periode kommt plötzlich und es ist ein one warnet stand oder halt ein erstes Date und das ist halt noch nicht so, dass man da irgendwie ein hoffe, Intim... Aber, warum aber
1: muss man der Typ mal wieder vor beschützen? Das ist halt der weibliche Körper. Sorry, Bro. Deal aber with it. Die, die Protect Typen, yourself und fertig.
0: Die meisten Typen haben gar kein Problem damit. Also, ich habe in meinem Leben noch nie einen Mann begegnet, also ich bin noch nie einem Mann begegnet, der gesagt hat, das finde ich ekelhaft. Noch nie. Hm. Noch nie. Weil sie haben die Chance auf Sex und meisten <lacht> sagen so, ja. Das
1: kriegen sie ja nicht mit, sie schauen ja nicht die ganze Zeit runter.
0: Ja, vor allem, es ist ja auch nicht also, mein klar. Beim Lecken ist was anderes. Das, das sagt ja niemand, aber bei Penetration, sagen wir Penetration. Ja, aber wirklich. Also, deswegen, also. No worries. Das mit dem Kotzen verstehe ich, aber ja. ich habe schon Schlimmeres erlebt.
1: Leonis schlimmste erste Dates hört ihr demnächst in der nächsten Folge. Nein. Das war eine coole Geschichte. Schlimmstes erstes Date-Doppelpunkt. Er hat mir erzählt, dass er seinen Hund betrunken gemacht hat und er anschließend die Treppe runtergefallen ist. Also der Hund. Und er fand es lustig. Als ich ihm dann geschrieben habe, dass ich ihn nicht mehr treffen möchte, hat er mich gefragt, ob er zu schirr sei. Ich finde der Leonie Kommentar, weil es Screenshot ist, den ich gerade sehe. Supergeil. Es war einfach nur WTF. <lacht> <lacht> und das ist ja meine Reaktion. What the fuck?
0: Ja, aber ich finde das, also ich habe einige, also es muss man dazu sagen, es haben einige eine sehr ähnliche Storyline gehabt, wo Typen halt wirklich dann sozusagen, ob sie halt an was es dann liegt, und ich denke mir dann so, warum? Akzeptiere doch einfach nein.
1: Mhm.
0: Ich finde das urweird, wenn Leute das nicht können.
1: Ob er zu schick sei, ist mega lustig.
0: Ja, vor allem, ich meine, das spricht ja nicht für dich, wenn du für, wenn du denkst, sowas. Crazy. Du kannst zum Beispiel fragen, ob es irgendwie vielleicht, ähm, hey, habe ich irgendwas Falsches gemacht, warum nicht? mich nicht ich. Da,
1: so aber über das kannte er sich schon Gedanken machen, wenn er so eine Story erzählt. Ich habe übrigens nur eine Downer-Story. Dann wird es wieder lustig, okay?
0: Du willst jetzt, okay? ja, jetzt eine Downer, story Ja, ich
1: mache jetzt eine Downer-Story, weil danach brauche ich eine Lustige von dir.
0: Ich habe hier keine
1: Lustige. <lacht> er war ein Corona-Leugner und hat damit geprallt, Corona in das Altersheim gebracht zu haben, <lacht> indem er als Zivildiener gearbeitet hat. Bin leider in seinem Auto gesessen, als er mir das erzählt hat. Konnte also nicht weglaufen. Ich wäre rausgesprungen. Noch dazu war ich mega verkartet an dem Tag und musste mich darauf konzentrieren, nicht in sein Auto zu kotzen. Oder so hättest du sparen können. Nächste Nachricht hätte es doch tun sollen im Nachhinein gesehen. <lacht> und dann hat sie nur einen Nachtrag geschickt. Es sind tatsächlich Bewohner verstorben, zumindest hat er mir das erzählt. Richtig wow. org. Richtig org. Ich, würd, ich, ich möchte das nicht mütterlich mütterliche Ratschläge gegeben, aber ich würde den Kontakt abbrechen.
0: Ich glaube, sie hat den Kontakt abgebrochen. Crazy Typ. Richtig org. Aber habe ich das erzählt von einer Freundin, okay. die hat mir letztens erzählt, sie, ist mal, sie wollte mit jemandem auf ein Date gehen. Und sie hat ein voll nettes Date und er war urfesch Und sie war die ganze Zeit, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Du hast <lacht> gefragt, oder? Und sie geht, Wo ist dein Haken? Und sie so, ja, wollen wir was trinken gehen? Also das geht nicht. Und sie war so, okay, was, was ist mhm. los? Und also ja, er, hat, er ist nicht geimpft oder genesen oder sonst <lacht> was weil er glaubt, dass er das sowieso, also seine, sein Immunsystem ist so gut und er, er, er mm. ist so natural. Und er so natural. Und ich war so, aha. Und sie so, weißt du was, Leonie? Der war wirklich fesch, wirklich fesch. Weißt du, was für ein Abtörner das in der Sekunde war? Und ich so, ja. Und sie so, was macht man da?
1: Ich glaube, der Typ wird jetzt einfach abstinent leben, oder? In nächster Zeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen... Nicht nur sie abtören, sondern
0: andere auch. Ja, ja, ja. Fall. aber ich finde das irgendwie weird. Wer hätte Ach. das vor drei Jahren gedacht? ne? Ja, niemand. Nächste Story und zwar von einem Lauschi, einem männlichen Lauschi. Ich bin doch gekommen, es ist der Lauschi eigentlich, aber es sind ja weiter. Der Lauscher. Nein, es ist immer das Lauschi. Das Lauschi halten. Ne? Naja. Es war Lockdown und wir trafen uns zum Spazieren. Weißt du, wenn ich das noch ein einziges Mal lese, es erinnert mich an jedes geschissene Spaziergedät, was ich hatte. Und ich hasse es einfach. Ja, aber die Leute haben nichts anderes machen können. Ja, ich weiß, ich auch nicht. <lacht> Bei der Begrüßung wirkte sie schon teilnehmender Spur und irgendwie merkwürdig. Als wir losgingen, fiel mir auf, dass sie anfing, wie auf Stelzen mit durchgedrehten Beinen zu laufen. Und fand das irgendwie lustig. <lacht> Boah, die Leute das war fix auf Ketamin. Es <lacht> klingt echt ein wenig ja. on drugs. Auf dem Weg lagen immer wieder kleine Äste auf dem Boden und sie blieb stehen und trat diese weg und lachte dabei. Während sie, die, die hat sicher am Mutterkorn genascht. Die hat sicher sowas von am Mutterkorn genascht. Während sie ernste Sachen aus ihrem Rettungsdienstalltag erzählte. Ja, die braucht Drogen, das verstehe ich. Fingen sie immer wieder an zu lachen, was das Ganze echt gruselig machte. Ja. Und, es, und sie war wie gefühlt auf Drogen. Ich entschloss mich also, die Runde schnell zu gehen und abzukürzen und war dann nach 35 Minuten fertig. Ich finde es schön, dass er sagt nach 35 Minuten. Mei. Das klingt nach dem absoluten Horror-Date und er tut mir richtig leid, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ich kann mir das
1: richtig gut vorstellen, weil ich mir den jungen Mann dann angeschaut und er wirkt sehr korrekt. Und deswegen, ich glaube, er hat dann richtig so ein bisschen mit seinem Gewissen gerungen. Jetzt datet er da ein Mädel. Die Rettungsdienstgeschichten macht, das ist ja eh schon was, was irgendwie, wo du schon mal viel Respekt vor wem hast, wenn mhm. wer sowas durchzieht. Mhm. Und dann ist die irgendwie so weird. Wie findest du bitte dann den Absprung? Wie sagst du dann, hey, uh, yo, ich muss jetzt irgendwie meine Katze füttern oder so? Tschüss.
0: Ich finde generell, also der Absprung, wenn ein Date nicht gut läuft, deswegen habe ich dieses Online-Dating, finde ich halt geschissen hochtausend. Weil habe ich dir das Best-of erzählt? Mm -mm. Ich habe ja mehrere Therapeuten, weil Selbsterfahrung und so weiter und weil ich ein bisschen gestört bin. <lacht> und Deswegen liebe ich sie so sehr, weil sie einfach süß ist. <lacht> und habe hab halt mit denen darüber geredet, dass jetzt wieder date, bla. Oder es versuche oder es versucht habe, sagen wir besser. Und wir meinen so, na, es kann ja nicht sein, wenn Sie online daten. da Also erstens, Sie müssen einfach auf Dates gehen. Also Qua Quantität vor Qualität, weil nur wenn man viel datet, kann man an, hat man ein gutes Spektrum an Leuten. Mhm. Also er sagt, wenn Sie nur zwei Leute treffen, aber es braucht meistens zehn, mindestens. Man projiziert
1: dann zu viel drauf.
0: Ja, genau. Also ich muss halt daten. Wurscht. Und ich so, ja, das ist ja schön und gut, aber wenn ich die Menschen in echt kennenlernen würde, wäre es halt einfacher, weil die Auswahl ist halt echt mau, vor mhm. allem über 30. Und er so. Das kann er sich jetzt nicht vorstellen, ob ich, und jetzt kommt mein Best of, ob ich nicht beziehungsvermeidend bin und da einfach einen viel zu hohen Anspruch habe und dann ich so, warten Sie. Und habe ihm dann mal Tinder gezeigt und er so, ja, Sie haben recht, Sie sollten wirklich auf Frühling warten und vielleicht das mit dem <lacht> Real Life. Und ich war so, wow, wow. Oh mein Gott. Also es ist objektiv. Aber ihr habt <lacht> schon
1: von einer anderen Person gehört, die hm? über 30 ist, mhm. dass auf Tinder derzeit wirklich nur... Mist. Ist? Ja. Ich kommentiere das jetzt nicht, ich war nicht auf Tinder. Aber sie hat gesagt, irgendwas haben die da beim Algorithmus gemacht.
0: Kann du, es sein? Du, ich sage dir ganz ehrlich... Lösch dein Profil komplett und mach nur mein nice. Eis. Nein, ich glaube ganz ehrlich, dass es daran liegt, dass ganz viele Männer einfach eingrenzen auf unter 30. Ich glaube gar nicht, dass es das so... Das ist so fies. Mir ist das doch komplett blunzen, schau mich an. Ich bin erfolgreich und bin hübsch. Und du bist ein süßen Bubsch. Ja.
1: Süße Busen. Ja. Ja.
0: Also wenn das mir ist das egal. Ich weiß, dass ich irgendwann mal einen Freund wieder habe. Aber sogar wenn du süß bist
1: und cute ausschaust, dieses dir sehr cute Typ anspricht, wie die nächste Story beweist, Na, du kannst sogar echt irgendwie ausschauen. Na. Und du trittst da trotzdem irgendeinen crazy Typ ein. Oh Gott. Unser Lauschi hat geschrieben, Typ damals 21, den ich im Zug kennengelernt habe.
0: Aber das ist nett, real life. Zu diesem, glaubt mal,
1: <lacht> zu diesem Zeitpunkt hatte ich halt einen oversized Hoodie an, plus fettige Haare und so weiter. Also klassisches Outfit, würde ja. ich sagen. Also war ich nicht gerade herausgeputzt, aber hat mich trotzdem, also TDR, das ist wie meine Schwester, über diese Abkürzungen, da bin ich echt ein bisschen, trotzdem nicht abgehalten, ihn anzusprechen und Nummern auszutauschen. Der meinte zu mir, als wir uns dann zum Date trafen und ich meine Jacke auszog, du bist ja gar nicht so dick, wie du ausgesehen hast. Wow. Das steht nun auf Nummer zwei meiner besten Komplimente-Liste. Dann hat er mir erklärt, dass er noch nie eine Dicke gedatet hat Was? und das mal ausprobieren wollte. Ich war damals What? noch leider zu höflich und unerfahren, um ihn einfach sitzen zu lassen. Der hat, mich dann auch noch, der hat mir dann auch noch völlig depperte Sachen erzählt, wie zum Beispiel, wie man reich wird, wie man Was? abnimmt, während er genüsslich seinen Cola trank wo man die beste fake Markenkleidung herbekommt und lauter Bullshit. Die Krönung war dann am Ende sein Satz, wir werden uns sicher wiedersehen. Ich so, aha, wieso denkst du das? Und er, weil alles immer so läuft, wie ich es sage. <lacht> Berufssohn oder wie? Äh, es geht noch weiter. Mhm. Ich bin Schock. Schock. Schock? Ich dann so, na, wenn du meinst. Habe mich dann natürlich nicht mehr bei ihm gemeldet, aber er schon. Oh Gott. Ich pack's manchmal nicht, wie manche Typen einfach keine Signale checken. Oder ich sende einfach falsch aus, weil ich zu nett bin. Ach, diese Frage stößt sich jeder Mensch noch so einem Date, oder? Bin ich zu nett? Zorge ich meine Grenzen nicht klar auf?
0: Also, ich meine, ich verstehe es, wenn man nämlich, selbst, also wenn ich, wie ich jung war, war, ich halt auch nicht so, dass ich sage, nein, das stockt mir nicht. Jetzt Ach, bin ich sehr straight. Wollte mal eine dicke Date, what the fuck? Oder echt...
1: Oder? Also das finde ich gibt krank. nicht.
0: Also das finde ich krank. Also,
1: das ist… Weißt du, ich denke mal, es ist ja immer nur ein Unterschied, wenn er sie das denkt. Vielleicht spielt man mit 21 ein bisschen so mit, hey, was hat die Gesellschaft mir eingeimpft, dass ich geil finden soll, wie Frauen ausschauen sollen. Ich glaube nicht, dass der so gedacht Vielleicht, vielleicht finde ich aber doch eher so ein bisschen mehr Körpervolumen attraktiv und anziehend. Okay, ja, explore… Versucht es irgendwie für die herauszufinden, es ist nichts dabei. Oh, Aber sagt es doch nicht irgendwem ins Gesicht.
0: Das Ding ist, ich finde, das ist generell das Problem, was ich habe. Man hat irgendwann mal irgendein so Wahnsinniger auf unserem Account geschrieben und so, ja, dass er so scheiße. Das ist Dass er so,
1: scheiße.
0: <lacht> <lacht> das so scheiße findet von mir, dass ich halt sage, auf was ich stehe,
1: wie immer. Da haben wir die ärgsten Diskussionen gehabt, wenn uns irgendwelche Typen erklären,
0: dass es so schlimm ist, wenn wir auf dieses oder jenes stehen. Why? Das Ding ist, und er hat gemeint, ja, aber ihr beschwert euch gleichzeitig, wenn auf Tinder-Profilen da steht. Und ich so, der Unterschied ist, ich sage niemanden straight ins Gesicht oder halt auf einer Plattform würde ich niemals, ich würde niemals auf einer Plattform schreiben, ich stehe auf das, das und das. Also ich auf deinem Tinder-Profil steht
1: garantiert nicht, bitte keine Typen über 1,80, weil das finde ich ungeil. 85. 85, weil das finde ich ungeil. Bitte sei nicht irgendwie zu, weiß ich nicht, irgendwas. Nicht. ja. <lacht> Würdest du sowas schreiben?
0: Würde ich nie schreiben, weil ich mir denke: schau, das Ding ist, wenn ich jemanden kennenlerne, der eins, ich weiß nicht, eins 95 ist und oder liebe Charakter ist oder netter Mensch ist, dann verbaue ich mir doch selber einfach nur alles. Ja. Nur weil ich vielleicht davor einfach die Erfahrung gemacht habe, okay, ich finde alles zwischen 1, so 78 und 85 vom der Norm her attraktiv. Was sich im Übrigen in einem Alter prägt, wo man circa zwei, drei ist und wo das einfach von einem, meistens von einer Vaterperson geprägt ist, also man sollte sich einfach mal anschauen, wie groß der eigene Vater ist, dann weiß man wahrscheinlich tendenziell... <lacht> mein Papa ist 1,7, glaube ich. Ja, aber halt männliche Bezugsperson. <lacht> ah, mein
1: Opa war groß. Ich sage ja. immer, der Andi wie mein Opa. Lustig.
0: Ja, dann ist es das. Aber es kommt halt darauf an, an, welche Bezugsperson man in der Zeit hat und dann bilden sich gewisse prä sexuelle Präferenzen auch dadurch. <lacht> Ja, das ist total verrückt. Wurscht. Das ist dieses Buch, was ich dir letztens... Leonie's empfohlen.
1: Insights. Bitte erzähl mal sowas nie wieder. Das ist total creepy. Ja,
0: wurscht. Auf jeden Fall finde ich halt... Aber du nimmst ja ja die Chance. Deswegen auf Dating-Profilen beschreibe ich nur mich selber, ja. damit andere mich vielleicht gut finden oder nicht gut finden und daraufhin entschließen, mich zu liken oder nicht ja. zu liken. Und ich finde, das ist der große Unterschied. Ich habe natürlich meine Präferenzen. Wenn ich in ein Lokal gehe... Und jeder hat die. Ja, jeder. Weil es ist einfach so. Es ist eine Prägung auch zum Teil, die wir alle unterlegen und die wir uns aufdingsen. Und wenn ich in ein Lokal gehe und ich sehe einen Typen mit einem Dreitagesbar, 1,80 groß, äh, dunkle Haare und helle Augen, bin ich sowieso schon mal hin und weg. Und wenn er dann noch so ein bisschen so ein, ein Waschbär ist und kein durchtrainierter Typ, bin ich sowieso... Arr. Kein Waschbrett,
1: sondern ein Waschbär. Ja. Und
0: dann bin ich so... Arr. Und das Ding ist, die... Meine beste Freundin, <lacht> das ist eigentlich, weiß so erst wurscht. Aber die hat gesagt, es gibt einen Leonie-Typus. Den immer, gibt's. Und der muss immer ein bisschen kreativ sein und der schaut immer ident gleich aus. Und nicht
1: immer so ein Pony.
0: Nein. <lacht> so komische, so ein bisschen eine komische Frisur. Hey, die haben meistens so dunkle Locken.
1: Ja. ja. <lacht> das irgendwie so komisch. So ein bisschen 90s, aber doch nicht
0: 90s. Nein. Schau, oder? Nein, kein Ex-Freund hatte das. Hm. Das bildest du jetzt an. Hm. Das bin nicht ich dich. <lacht> hm. Ich schick dir mal alle Typen. Ich, beste Freunde. Bei mir
1: kann man, glaube ich, echt der Schablone drüberlegen, wenn ich geil finde.
0: Na, die. Ich habe sogar, wer, wer, Galinde, jetzt sage ich es einfach, hat schon überlegt, dass wir so eine Wall machen. Immer wenn ich ja Tinder-Typen oder sie Tinder-Typen findet, die auch schon wie mein Typus, dass wir dann mal so eine fette Wall machen aus den Gesichtern, weil es wird wahrscheinlich dann ein... ein ja, es wird ein
1: Ohrgesicht, <lacht> so wie bei Inventing Anna, wo dann die ganzen Fotos
0: Ohr Ohrporträt ergeben. Ja, aber das denke ich mir, und das hat mich so aufgeregt damals, dass der das gesagt hat, weil ich mir dann gedacht habe, so, ich habe mit dem auch nicht weiter diskutiert, ich habe den blockiert und gelöscht, weil ich diskutiere nicht mit Idioten. Also Na und ich finde, also ganz ehrlich... Das ist ein Unterschied, ob man das sagt
1: oder... Wenn Egal, ob wir jetzt ein Podcast sind oder ob wir einfach nur als Einzelpersonen im Internet irgendwelche Präferenzen erklären. Jeder Mensch hat irgendwo eine Vorstellung von dem, was er attraktiv findet. Und es aber ich sag okay. dem Menschen
0: nicht ins Gesicht. Na
1: und vor allem, du machst kein Ausschlussverfahren dadurch. Das, ja. ist, das ist der Unterschied, das machen Männer eben schon, wie wir eh schon sehr oft jetzt diskutiert haben, dass Männer das auf Tinder-Profilen durchaus machen. Sei keine Raucherin. Okay, das verstehe ich noch irgendwo, wenn man vielleicht irgendwie in der Familie Geschichten gehabt hat. Okay, aber oh, du darfst nicht Burger King mögen. <lacht> äh, du, du, musst, du musst sportlich sein. Du musst Volleyball super finden. Keine Ahnung. Diese Dinge. Warum?
0: Dann schreib einfach, schreib ich, was da ich
1: Perspektive. Ich
0: mag Volleyball voll gerne, ich bin Nichtraucher und genau. lebe einen super gesunden Lebensstil. Also du wie du auf Tinder war, war es
1: genau so, wie du jetzt sagst, wie auf Tinder war, war es genau so.
0: Ja, das ist halt lange, das ist, wie lange, Ach, vier Jahre? Zu lange wahrscheinlich. Ja. Ich habe eine gute Storyline und die könnte ich sein, also nämlich die Person, die andere. Wir haben uns für 15.30 Uhr verabredet und ich bin exakt um 15.33 Uhr erschienen. Begrüßt wurde ich mit: Ich schätze Pünktlichkeit sehr. <lacht> das ist Leonie. <lacht> Wer hat die Leonie gedatet? Nein, so, ich würde das nie sagen. Na ja, lies weiter. Nicht nach drei Minuten. Nein, nicht nach drei Minuten. Das ich habe schon mal auf eine, eine halbe Stunde gewartet, da war ich dann pisst und danach war das, der Typ auch für mich erledigt. Na gut, ich dachte, ich gebe der Sache noch eine Chance. Dann haben wir uns hingesetzt, Kaffee getrunken und er hat mir unser Date lang 25 Minuten erzählt, wie wenig er von Wienern hält. Das hm. bist nicht du. Na, und was für unfreundliche Menschen sie sind. Well, nicht vorteilhaft bei einer Wienerin ihm gegenüber. Es ist ziemlich unfreundlich, Wienern zu erklären, dass sie unfreundlich sind. Ähm, als ich genug von seinen Gerede hatte, wollte ich den Kaffee bezahlen und gehen und die Kellnerin kam zu uns und hat er oh, 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 oh. Die Kellnerin kam zu uns und hat seinen Kaffee 3,20 bezahlt und netterweise auf 3,30 aufgerechnet. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich dachte schließlich, das war's nun. Und beim Oh, oh, oh Gott! Beim Verabschieden meinte er nur zu mir, das war wohl nichts, bitte melde dich nicht bei mir. Oh. Alter, ich hätte den Typen mal eine Also
1: so ein Trottel.
0: Ich darf nicht sagen, also ich habe, ich trage ja gerne Chunky Rings ab und zu. <lacht> Von der Leonie
1: hätte ich ein Feilchen mitgegeben ja. zum Abschluss.
0: Krass, oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. Ja, das sind wirklich schlimme erste Dates. Aber man darf sie trotzdem nicht entmutigen lassen.
0: Ich date einfach nicht mehr. Ich habe mir jetzt schon diese Sexlosigkeit gewöhnt, und die Datelosigkeit gewöhne ich mich und auch An die
1: noch. Datelosigkeit. Ja. ja, man muss wirklich immer dann so ein bisschen Energie aufbringen, dass man sich wieder an dieses wahnsinnige Daten gewöhnt. Es ist Hammer.
0: Na, das Problem ist gar nicht so. Ich glaube, an sich bin ich einfach nicht dafür gemacht mehr, Wahllos Mehr. meine Zeit. Ja. Ich kenne
1: die Leonie nur aus Zeiten, seit die Wochen Dantropfen und Dantropfen. Der war cool, der war nicht so cool. Es war
0: ich, wie ein Sport. Ja, ich habe das geliebt. Ich war wirklich ein, eine Dating-Queen. Eine leidenschaftliche Daterin. Ich habe es geliebt. Aber damals habe ich das Gefühl gehabt, erstens war alles leichter. Mm. Und jetzt denke ich mir so, okay, ich habe... Zu 99 Prozent der Zeit Spaß, wenn ich mit meinen Freunden was mache. Vielleicht ist mal ein Prozent, wo der Abend vielleicht ein bisschen weird verläuft, aber es ist trotzdem schön. 99,99 Prozent so gute Zeit. Und wir haben ein sehr intensives Leben, dank unseres Buches. Wir haben, machen ja ganz viele Lesungen, also schauen Sie mal auf unseren Kanal. Schauen Sie mal <lacht> auf unseren Kanal. <lacht> und wir haben einfach viel zu tun. Und dann habe ich noch einen Hund und mit dem möchte ich auch Abende verbringen. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, bevor ich mich da online auf einen Typen einlasse, den ich nur von Bildern kenne, wo ich nicht weiß, weiß ob es vibet, <lacht> dann denke ich mir, es ist doch viel netter, wenn ich irgendwo ausgehe und man hat schon mal zumindest das Gefühl, okay, man ist auf einer Wellenlinie mm. von, von der Mimik, von der Gäse, das sind ja die Sachen die sind so viel wichtiger, ja. Ja. Diese, diese First Impressions. Als, und dann denke ich mir, das nimmt es mir vor. Und früher hatte ich einfach das Gefühl, ja, wieso nicht? Ich mache halt, es ist für mich, ich will einen netten Abend haben, ich gehe halt aus mit dem. Und jetzt denke ich mir so, Es mm, muss schon wert sein. Absolut. Ich meine auch dieses Ganze mit Sperrstunde etc. Also bis vor kurzem war es ja noch 10 Uhr. Ich meine, da kann sich nichts aufbauen, gefühlt. Na, und wenn du dann nur irgendwie so scheiß Dating-Erfahrung hast, puh.
1: Oh mein Gott, na, na ist es ist wirklich... Es ist wirklich sensationell. Ich habe das Gefühl, irgendwie durch diese Zeit momentan haben sie diese extremen, schlimmen ersten Date-Geschichten oh. total summiert. Habe ich
0: dir eine verrückte Date-Geschichte von mir erzählt? Wir waren in einem Lokal und plötzlich, ich habe auf einmal so einen Hustenanfall bekommen. Ich dachte, was ist los? Und ich war so, weißt du, Corona. Ich, das war die omikron high -Time welle Und ich war so, scheiße, was ist los mit mir? Ich habe mein Leben nicht mehr dazu Ich wusste nicht, was passiert ist. Ich war so, what the fuck? Ich habe geredet und habe gleichzeitig keine Luft mehr bekommen, und ich habe gehustet, gehustet und ich so, es so, tut mir voll leid und habe halt was getrunken und dachte, es wird nicht besser. Und es war wie so ein ganz tiefes Kratzen Ich war total oh, paranoid shit. und panisch schon. Und ich war so, what the fuck ist los? Auf einmal merke ich, und besser gesagt, er hat mich auch darauf aufgegriffen, hey, den anderen geht es auch so. Und ich sehe auf einmal, wie alle anderen haben auch angefangen, zu halbe Stunde nicht gewusst, was los ist, gefühlt. Pfefferspray? Ja. Nah. Einer hat ins Lokal Pfefferspray. wenn nah, die Fenster waren auch. offen, hat einer reingesprayt und schade in dem Lokal, und das war nur minimal, weil wir sind ganz hinten gesessen also wir sind ganz weit weg von dem, wo es gesprüht worden ist. Ey, ganz ehrlich, so wow. gestört, so innerhalb von wenigen Minuten war das Lokal so halb leer und ich war so. Was also hat der
1: Typ für Wunderpille eingenommen, dass er das nicht gehabt hat?
0: Das, was ich glaube, was es ist, ist, ich bin zu der Richtung gesessen. Ah, okay,
1: das ist direkt abgekriegt.
0: Ja. Und er ist dagegen. Shit! Ja, ich glaube, dass er sozusagen dadurch, dass er gegen den Dings ist, dass er es halt nicht so eingeladen ah. Und ich habe ja in dem Moment ja geredet. Das heißt, ich habe wahrscheinlich in diesem Moment,
1: oh, das Problem ist, wenn du
0: einmal das drinnen hast, geht es ja urschwer weg raus. Krass,
1: das ist ein schlimmes erstes Date, würde ich sagen. Also gerade, wenn man dann vielleicht richtig die richtige Dosis Pfefferspray obkriegt. <lacht> nicht so geil. Ja, nicht nein. so geil. Leute, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Ihr ich habe noch einer Folge. Wie? Du hast nur, du
0: nur. Ich habe noch eine Folge. Du hast eine Folge. Ich habe noch eine Story. Na gut,
1: dann hau noch raus.
0: Eine noch. Einer geht noch. Also, ich habe eines der ersten schlimmsten Dates für euch parat. Ich habe den Kumpel meiner besten Freundin gedatet und wir wollten an einen Kaffee trinken gehen. Ab dem Moment, an dem wir uns begrüßt haben, war er total ignorant und hat einfach nicht geredet. Vielleicht war er nervös, also ist ist in okay. Klammer gestanden. Er wollte dann plötzlich shoppen gehen und hat sich eine mega teure Uhr im Laden gekauft, in der ihm sein Cousin arbeitet. Aha. Okay, entweder ist entweder Angeber, der Cousin kriegt Provisionen er gibt sie dann irgendwann mal wieder zurück. <lacht> Circa eine Stunde hat er, mich, hat er mit dem geredet und gelacht und mich einfach komplett ignoriert. Den Kaffee haben wir noch getrunken. Er hat mich dann wieder weiter ignoriert, bin dann zeitig heim. Einen Tag später hat er wohl meine beste Freundin angerufen und gemeint, ich sei seine Traumfrau Ma. und er würde beim nächsten Mal eine, nach einer Beziehung fragen. Ma. Es sei wohl richtig gut gelaufen für ihn. Oh. Naja, wenigstens wusste ich schnell, woran ich war. What the fuck, was war das? Er muss wahrscheinlich noch viel lernen. Oh,
1: Aber das, oh, das, oh, das, dieses zu Stein erstarren, wenn man wen richtig cool findet.
0: Mm. Aber er ist ja nicht der Star, der hat ja irgendwas gemacht.
1: Ja, er war unsicher.
0: Nein, er war einfach unsicher. ein ignora ignoranter Trottel. Also wir raten,
1: diesem, wir raten diesem jungen Herrn, kauf unser Buch, mhm. widme dich deiner intensiven Selbstweiterbildung, ja. arbeite an deine Issues und versuch es nochmal.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, der war einfach ein ignoranter Volltrottel. Manche Menschen sind einfach so, die, die reden auch nur über sich. Kann auch sein. Trotzdem ein schlimmes erstes Date, ja. Also, wenn ihr viel über euch selber reden wollt... Macht's einen Podcast, so wie wir. Und bis dahin sagen wir Bussi Baba und auf Wiedersehen.